0: La carnán en una mañana de la que desconozco el clima porque no estoy en Buenos Aires. La actualización semanal de nuestra hermanita histérica tiene hoy grandes cierres de folletines, un estreno musical lleno de coyuntura, una crónica que les va a quitar el aliento y un perfil nostálgico sobre un abuelo único. Yo todavía no lo puedo creer, pero esta versión digital ya está cumpliendo un año de vida y todavía no fracasamos del todo. ¡Es increíble! Abrimos esta edición con un estreno musical. A veces, solamente a veces, Zambayoni no solamente deja versos de actualidad, sino también música y hoy es uno de esos días. La nueva canción del bardo se llama Televisión Verdad y habla de este aparato que tenemos en el living que parece asistir al fin de sus tiempos. Televisión
1: Televisión Televisión Verdad Televisión Televisión, Televisión. Empezando un nuevo bloque, risa sin explicación. Lo mejor pasó en el corte, ahora queda lo peor. La pantalla más caliente se ha empezado a congelar. Sacrifiquen un famoso que nos van a levantar. Hoy un par de millonarios juegan por otro millón. Si querés afar impuestos, inventa una fundación. Una hermosa conductora estuvo a punto de llorar porque le dijeron, trola, sos el gato del canal. Hoy tenemos una bomba que en cualquier momento explota. No hagas zapping por las dudas, no se sabe a quién le toca. Las mejores secretarias las tenemos hoy acá Porque pasan por el casting más oscuro de pasar Una estrella en bancarrota ya no llega a fin de mes Y hoy no encuentra a los amigos que tenía antes de ayer Por favor tengan cuidado al hacer un comentario Si se enoja el auspiciante nos volvemos a la radio Televisión 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 Esta noche prometieron una Investigación Viene floja de papeles pero fuerte de intención Se empeñaba un mobilero en hacerlo contestar A uno que perdió a su hijo y no puede ya ni hablar Un artero periodista sobreactúa en su cliché Pareciera que se excita con pobreza en HD Un pastor hace milagros a un horario singular Si en verdad fueran milagros estaría en prime time La farándula nerviosa pide un bozal legal A la perra más rabiosa que no para de ladrar Agradezco los zapatos, el vestido y, la billou, y a mi novio que este canje lo incluía en el menú. Se pelean dos figuras por un mismo camarín. Ya con eso se aseguran la mitad del maletín. Otra vez la tira diaria ha cambiado el argumento. Ya no sumen personajes que los sigo de cemento. Televisión. 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 Temperatura en otros estudios. Televisión. 64 grados, tres décimas. visión La humedad es del Televisión. 75.000%. por ciento. visión verdad. Grita por la cucaracha enardecido el productor Porque ya no está midiendo el mamarracho que llevó Hay revuelo en los pasillos porque alguien se olvidó Un micrófono prendido y salió lo que salió técnico se muestra nuestro gran preguntador Con algunos incisivos y con otros más y amor Los reidores enlentados no hay cartel aplaudidor Pero el tiempo es muy tirano cuando haces Televisión Televisión, televisión.
0: Cerramos hoy el folletín de Josefina Fonseca sobre la aplicación de citas más famosa. La crónica se llama Tinder y la revelación final, y en esta entrega parece que Josefina perdió la pulseada contra la aplicación.
2: Hacía unos cuantos meses que estaba desempleada. Quien haya estado sin trabajo alguna vez comprenderá rápido lo que quiero decir. Desocupación no es quietud. Es una fuerza centrífuga que te va expulsando de todo. De lo primero que te corre es de la capacidad de consumo. Quien no produce, no compra. Quien no compra, no sale a tomar birra. Quien no sale a tomar birra, no conoce a alguien en el bar. La cadena de asociaciones podría volverse infinita. En algún momento de esa cadena aparece la bulia. En otro momento aparece la inseguridad. Y antes de que puedas darte cuenta, tu autoestima está pegada como un chicle en la suela de un zapato. Estar más cerca de los 30 que de los 20 y no haber logrado insertarte definitivamente en el mercado laboral, pese a haber hecho todo lo que el sistema te pidió que hicieras, es tan frustrante como haber sido estafada. Pero un día escuché un par de sufrir que me vino de las tripas y se me ocurrió que lo que necesitaba básicamente era distraerme un poco de manera barata. Y qué mejor lugar para ir a matar el tiempo que las aguas revueltas de la Internet. Así que ahí estaba yo descargando otra vez la app de citas. Ya no con la perspectiva de un encuentro, sino con la ilusión de que hacer un par de match me sacara, por un rato, de ese estado de victimización. Poder quedarme con el pijama puesto, sin bañarme, mirando el catálogo, dejando que otros vieran mis fotos de momentos más felices y me ayudaran a recuperar la autoestima con un like. A la distancia podría leerse como un pedido de ayuda. Por favor, validame. Todavía no sabía que el algoritmo arma algo así como escalas de aceptación. Parece que cuando nos creamos una cuenta, la aplicación deja que los demás usuarios interactúen con nuestro perfil. Se fija cuántas personas se detienen a nosotros y por cuánto tiempo, quiénes miran la segunda foto, quiénes nos likean. Y con esa información nos pone un puntaje. Ese puntaje luego nos hace circular entre perfiles de un rango similar. Los lindos con los lindos, los feos con los feos. Pero por supuesto, también deja filtrar perfiles por fuera de su estrato. No vaya a ser cosa que nos sintamos inmovilizados por un sistema de prejuicios. Mi primer perfil había tenido tres o cuatro fotos en las que primaba una paleta de tonos rojizos. En una caminaba de espaldas en un túnel empapelado con flyers rojos, en otra sonreía sobre una pared de ladrillo a la vista y macetas con pensamientos colorados, y así. Puede ser que la elección de fotos en blanco y negro para el segundo intento haya estado directamente relacionada con mi humor de aquellos días. Y puede ser también que el hecho de hacer perfiles cromáticos hable más de mí misma que las propias fotos. Los perfiles que antes me habían resultado interesantes ya no estaban. Muy cada tanto, Tinder me mostraba a chicos que parecían modelos de ropa interior. Trabados, blancos, rosaditos, afeitados. Todo lo que había evitado en mi última experiencia. Y como esta incursión era nueva y ni siquiera pensaba salir de casa, empecé a tirar likes. Si hubiera tenido un pito, lo que estaba haciendo se parecía medirlo. Ya tenía el dedo casi acalambrado de pasar perfiles y de pronto, pum el encanto de la androginia entrando en los ojos como una flecha. Era precioso, tan precioso que parecía increíble que no fuera gay. Entré a chumearle el perfil y no tuve tiempo de darle like porque leí en su descripción la siguiente leyenda. No estoy mucho por acá, búscame en Instagram. Y dejaba anotada la cuenta. Me llamó la atención que teniendo el perfil en modo privado tuviera más de 10.000 seguidores. También me llamó la atención que según su intro fuera estilista y no peluquero. En fin, tiré a seguir y el cartelito se puso en pendiente. El toque me llegó un mensaje directo por Instagram. Era él. ¿Quién sos? preguntaba. Toda simpática, le expliqué que lo había visto en Tinder y que como él había dejado su cuenta de Instagram, lo había buscado por ahí. Y cerré el mensaje con un emoji de un monito tapándose la cara. A veces no termino de entender si soy muy inocente o medio tarada. Sin responder ni aceptarme para que lo siguiera, pidió seguirme. ¿Me habré puesto contenta de que semejante belleza me quisiera tener en Instagram? Un minuto después, respondió. Pero no somos match, dijo, así, cortito y al pie, y no me aceptó la solicitud para seguirlo. Es decir, que revisó lo que yo era y lo encontró poquito como para dejarme acceder a mirar lo que era él. Se había vuelto a Tinder para levantar mi autoestima, lo que la app me notificaba era que el target no me daba. Así como en la vida yo pertenecía a una clase media desempleada, en el sistema de estratos de la app era parte de la clase que mira la belleza hegemónica como se miran los bombones de una vidriera, desde la vereda, y a veces ni eso baja. No tengo registro previo de que alguien me haya hecho sentir, con un solo movimiento, tan soletito de cordero como me hizo sentir el estilista. Ven lo que hice, ¿no? De pronto me ofendía, no, me humillaba, el hecho de no hacer match con un pibe de cuyo perfil ultra perfecto probablemente me hubiera burlado poco tiempo atrás. Las consecuencias de tener una lengua venenosa. Sin embargo, lo peor vino después, cuando me pregunté, con honesta inquietud, si mi interés por él no había estado hecho acaso de la misma materia de la que estaba hecho su desinterés por mí. Y la respuesta duplicó el problema. No solo había entrado en el juego que desde el principio intentaba evitar, sino que se había vuelto evidente que en ese juego yo salía perdiendo. Porque si Tinder finalmente exponía que yo era tan superficial como la gente a la que juzgaba, me anoticiaba también de algo peor. Yo era, sobre todo... Más fea de lo que creía. Y cuanto más mediocres se revelaban mis posibilidades, más asquerosamente hegemónicas parecían mis pretensiones. Tinder fue como una alarma. Y yo, como un conejito rengo frente a una zanahoria que se escapa. Hasta aquí mis experiencias en Tinder. Cerré el usuario y ya no lo volví a abrir. Y me sentí la necesidad de cerrar también, durante unos cuantos días, mi cuenta de Instagram. Digamos que lo que quiso ser un apoyo a mi autoestima terminó en algo parecido a un suicidio virtual. Hay una frase que usa mi amigo Loli citando a Nietzsche o a Coelho o a no sé quién, y que dice algo así como, ¿cuánta verdad eres capaz de soportar? No digo que Tinder no funcione. No digo que no pueda ser una buena herramienta para encontrarse con gente. Digo, simplemente, que nunca, pero nunca, pero nunca deberíamos subestimar sus alcances.
0: Atención a esta trama. Karen Bonta está sola en su casa a punto de practicarse un aborto. Preparó el escenario minuciosamente para que todo salga bien, pero algo que nunca previó está a punto de pasar. La larga noche de Karen Bonta es un nuevo e impresionante relato de Sofía Badía.
3: A las 12 am del lunes, víspera de feriado, Karen Bonta se bajó la bombacha y después de masturbarse dos veces se propuso solucionar el tema. Esa noche había llegado a su casa decidida a hacerlo. Entró, dejó la cartera y las zapatillas tiradas en el living, fue hasta su cuarto, se salió de adentro del jean y se quedó en tetas, medias y bombacha. Tiró a la basura las cosas podridas de la heladera y dudó si pedir más ibuprofeno por globo, lo único con lo que sintió que se había quedado corta en la pasada de la farmacia a la salida del trabajo. Antes de eso, había salido a tomar unas birras con otros productores del equipo, su jefe y Rafael, el team líder que muchas veces la gente confundía con su jefe porque siempre usaba traje. Rafa le había ofrecido llevarla hasta su casa que según él le quedaba de toque, aunque ella viviera en Villarreal y él en Núñez. Karen no tenía ganas de soportar media hora más de charla con nadie, mucho menos con alguien de la oficina. Pero menos ganas tenía de pagar un taxi o de sacar una ecobici a las 12 de la noche, como solía volverse. Agarraron avenida Córdoba y cerca del McDonald's, Rafael le preguntó si tenía hambre y ella dijo que no. Pero igual lo próximo que se escuchó fue el ruido del guiño y la luz de tubo blanca de la ventanilla de pedidos apuntándoles como una cachetada. Rafael comió su hamburguesa en el estacionamiento mientras hablaban del nuevo festival que estaba armando la productora. Los puños de la camisa de Rafael eran más largos que la manga de su saco y Karen podía ver cómo el borde blanco se iba manchando de ketchup. No dijo nada, lo vio comer. Sentía que estaba encerrada dentro de su boca. El auto era chico y olía a papas fritas, pucho y vino. Era una intimidad que no quería tener pero que le compraba tiempo. Bajó la ventanilla y lo dejó de escuchar. Cada tanto estiraba la mano hacia abajo para sentir la bolsa de Pharmacity tirada al lado de su mochila en el piso del auto que le recordaba lo que tenía pendiente. Ya en su casa, sola, se prendió un porro y miró las instrucciones que le habían pasado. Sacó las cosas de la bolsa. Además de las cuatro pastillas que tenía que tomar, había comprado ibuprofeno 600, paracetamol, ribotril, diclofenac y ketorolac. Por si las cosas salían bien, ...y por si salían mal también. Se sirvió un poco de vino que le había sobrado de la noche anterior... ...y acomodó los blisters formando un mandal improvisado sobre la mesita ratona. Venía pateando el tema. Desde que se enteró hasta que le escribió a Ariela... ...una amiga ginecóloga de su exnovia, también médica... ...para pedirle que le consiguiera las pastillas... ...había pasado un mes. Por unos días se olvidó de hacerlo. Negación, tal vez porque nadie cuelga verdaderamente con abortar. Solo se recuesta en los laureles de su privilegio invisible. Pero había algo más, un morbo sutil y subterráneo que jamás admitiría. Querer esperar hasta que tuviera una pancita que no se viera, pero que pudiera sentir, sabiendo que después iba a poder, como con el periodo de prueba a una suscripción gratis, darse de baja. Y después también estaba la paja, claro, la paja de tener que poner el cuerpo para salir del problema, de tener que poner el cuerpo para todo siempre, pero el miedo a que se hiciera demasiado tarde y algo saliera mal le ganaba al morbo y al cansancio. Después vino el miedo extendido, abortar a medias, no darse cuenta y que se geste solo mitad, que después la obligaran a tenerlo, que la llevasen a cesárea en un estado de inconsciencia y al nacer, y que el feto engendro deforme fuese celebrado doblemente milagroso, por ser medio bebé y aún así estar vivo. A la gente le encanta sacar del horror una historia de esperanza, pero detrás de cada milagro hay un sometimiento con el que nadie quiere ser iluminado. Se empezó a tocar por abajo de la bombacha para distraerse. Le dieron ganas de cagar, pero sintió que no era buen momento y siguió. Para Karen, hacerse la paja seguía una lógica similar a tirarse un pedo. Siempre arrancaba con una principal y larga y después venían dos pajas más, espaciadas y más chicas, sin tanta intensidad, para asegurarse de que no le quedara nada guardado. Cuando terminó, respiró hondo y agarró impulso. Se bajó la bombacha, subió una pierna a la silla y se metió las primeras dos pastillas adentro de la concha. Se limpió el dedo con la pierna, bajó la pata y a los diez minutos hizo lo mismo con las otras dos pastillas. Tiró perfume de lavanda de Just por todos lados y se sirvió un poco de vino para mantener la calma. Se acostó en el sillón a esperar para que no se le cayeran las pastillas. Empezó a llorar, de a poco. Al principio intercalado, llanto sorbo, llanto sorbo, dejando salir las lágrimas tranquilas, pero sin dejar que tomaran control de la garganta. Pero después fue tan fuerte que apenas podía cerrar la boca para respirar. Se miró el pecho, los mocos y la saliva le chorreaban por el cuello y le corrían por las tetas hasta los pezones, que se le pusieron duros con el frío. Aunque había leído bastante sobre el tema y hasta escuchado experiencias desconocidas, conocidas, no sabía si así era exactamente cómo tenía que hacer las cosas. El cuidado de la concha es como la jardinería de Balcón. Se puede recibir asesoramiento, pero en última instancia la manipulación es de cada una. Mientras se secaba las lágrimas con la mano, se empezó a reír desesperada de nervios con la cara toda fruncida de ejecutar los mecanismos del llanto y carcajada al mismo tiempo. Se quedó sin aire y se abalanzó a una revista de la biblioteca para pantallarse. Los ovarios se le empezaron a retorcer como si lo hubiesen llenado de piedras y la estuvieran agitando. En cuclillas se miró la bombacha. Ya había empezado a perder sangre. Por reflejo volvió a mirar el sillón, también lo había manchado. Se fue para el baño, tiró la tanga en el piso y se sentó en el inodoro. Hizo un poco de pis y por la grieta entre sus muslos vio cómo se sumergían en la pileta amarillenta dos coágulos, primero uno, después el otro, gigantes, rugosos, pero también gelatinosos y brillantes como dos huevos de campo crudos. En ese instante sintió un alivio enorme exacto después de cagar, pero como si además la hubieran rajuñado por dentro dormida. Intentó limpiarse con papel, pero fue inútil, porque seguía sangrando. Apoyó la espalda contra la mochila del inodoro y se quedó reclinada a esperar. Después de un rato, se pasó del inodoro al bidet. Mientras regulaba las canillas a ciegas hacia atrás con una mano, con la otra tocó el botón del inodoro de costado para darle play a la despedida y siguió con el lavado. Pero la cadena hizo ruido, un ruido rotundo y algo familiar, pero que bajo las circunstancias se rehusó a aceptar. Se paró de repente, dejando el bidet prendido como si la hubieran apuntado con un caño. Esperó y volvió a intentar. Esta vez, el ruido de la cadena fue sediento. Estaba rota. Se hizo la distraída, respiró y volvió a tocar el botón. Mantuvo. El agua roja del inodoro se fue por la tubería, pero enseguida volvió a aparecer, como un elenco de actores que salen a saludar por segunda vez. No podés, parecía que le decía el puto inodoro cada vez que insistía con tirar la cadena. Los restos de su feto y de su endometrio volvían flotando a perseguirla como un posteo antiabortista de un troll cloacal. Ya estaba casi abrazada la mochila del inodoro de la fuerza que hacía para mantener el botón apretado sin patinarse. Cada vez que lo intentaba, el inodoro chupaba y contrarrestaba escupiendo pedazos de hilos y manchones rojos, bordó y negros, todos mezclados, como un Jackson Pollock dibujado con la concha. Le corrían hasta los tobillos las gotas de sangre y agua que le caían por las piernas mojadas. No sabía qué hacer. Pensó en llamar al plomero, pero ¿cómo le explicaba? ¿Cómo negociar un precio razonable en el medio de un aborto? Vivir sola y tener un buen verdulero y un plomero de confianza es casi tan fundacional como haber tenido un padre que te quiso de chica. Con las pocas fuerzas que le quedaban, fue corriendo hasta la cocina, dejando las huellas de sus pies mojados por todo el pasillo. Agarró un balde, lo llenó de agua hasta donde le permitía levantarlo y volvió al baño, como una somalí que no tiene servicios y está obligada a cirugiar agua en el pueblo de al lado. Tomó envión con los brazos y, con un grito que podría haber aniquilado cualquier gestación de un susto, vació el agua en el inodoro con la furia de una catarata y se desplomó en el piso. Respiró hondo y miró hacia arriba. Ninguna luz divina, solo cielo raso descascarado por la humedad. Estiró la alfombrita del baño y se acomodó encima de ella como pudo. La espalda curva contra la bañadera, las piernas juntas para el costado, se sentía una pieza de pata muslo adentro de una placa de horno. Tironeó del borde de la toalla que colgaba del gancho de la pared, se tapó y cerró los ojos hasta quedarse dormida.
0: José Playo rescata la figura de su abuelo materno en una crónica hermosa que se llama La música del azar y otras milongas. El abuelo Emilio es un bombiván perecedero que en los años 70 supo ganar el PRODE con una técnica muy particular. Escuchen.
4: En el año 1978, mi abuelo se ganó el PRODE. Le acertó a todos los resultados que había que poner en el cartón con la definición de los partidos de fútbol. Por esos años, Emilio trabajaba en un bar y revoleó la bandeja y la regida la mierda cuando se anotició de que podía empezar a paladear su repentina vida de nuevo rico. Era mucha guita. Calculo que el suyo fue un récord. Antes de que hubiera pasado un año, tuvo que volver a su antiguo trabajo ya que la fortuna entera se le había traspapelado en el casino. En mi familia, la ludopatía no es una cuestión que se tome a la ligera, y el recuerdo del prode desvanecido entre ruletas, dados y naipes pesa tanto que nunca es tema de sobremesas. Mencionarlo hace que broten labios fruncidos y que mi vieja se lamente por la falta de criterio para administrar el premio. «Ese dinero bien invertido alcanzaba para varias generaciones», dice siempre, poniendo la cabeza entre las manos. «Mi abuelo se murió en 1995. Muy pocas veces conversamos de lo que sintió cuando descubrió que la suerte le había sonreído de esa manera. No le gustaba hablar de eso y cuando alguien lo traía a cuento, el recuerdo de esos meses como millonario le hacía cambiar el gesto por una mueca indefinida que yo no sabía si atribuirle a la nostalgia o al arrepentimiento. De toda la experiencia nos quedó un álbum con recortes de prensa de la época». Emilio fue tapa de todos los diarios. En la foto se lo ve sentado en la mesa del living de su casa, rodeado de sus hijas, cuñadas y primos, con mi hermano que era un bebé en brazos. En cada toma salgo yo a su lado, firme como un soldado, con un flequidazo a lo Carlitos Balá, mirando cámara, sonriendo sin dientes. La economía de nuestro país por esos años hizo que los billetes perdieran valor a una velocidad pasmosa, y a eso hay que sumarle el despilfarro generado por el aturdimiento. Viajes al casino, de Chile en avión, taxis con choferes esperando en la puerta, enumera mi madre cuando se toca el tema. De pedo que alcanzaron a comprar el departamento que alquilaban y a cambiar los muebles, que si no, a mí también me contagia un poco de angustia pensarlo así. Pero por otra parte, me imagino al viejo hecho un Ricardo Ford de punta en blanco, tirando propina, a diestra y siniestra, secundado por mi abuela con flamante tapado de piel, ambos llenos de aros y relojes, perfumado como un telo y pidiendo whisky con cola en la barra. No juzgo a mi abuelo. Me consuela pensar que, aunque breve, debe haber sido glorioso ese ascenso meteórico a la estratosfera de los pudientes, esa repentina cabeceada a las nubes que lo cegó con una perspectiva de nueva vida repleta de lujos y placeres. Él venía de un hogar humilde en el campo, criado junto a doce hermanos, alto como un poste de luz. Lo que más llamaba la atención eran sus manos, enormes y nudosas. Cuando era pendejo solía agarrarle los dedos para preguntarle por qué los tenía torcidos, y él me decía que por trabajar tanto en el campo. «El monte le destroza el cuerpo a la gente, le revienta la cintura, le deforma la piel, los huesos», decía, sin empatizar con el recuerdo. Cuando se mudó a la ciudad a Calculo, debe haber sentido que las cosas iban a mejorar, aunque pronto descubrió que la ciudad también se las ingenia para hacer meda en la anatomía. Jamás vi unas piernas con tantas varices en forma de arañitas. Con mis primos pensábamos que se dibujaba las gambas con birome. Él se reía y nos explicaba que las varices le salieron de tanto estar parado detrás de un mostrador. Caminas un poco para llevarle un café con leche a alguien en una mesa, explicaba sobándose los tobillos. pero el resto del tiempo te la pasas parado, no hay pierna que aguante. Calculo que entre la dureza del campo y la ferocidad de la ciudad, ganarse el prode fue un buen recreo, y cada quien es dueño de hacer con su prode un florero. Después del premio y de sus trabajos de mostrador, mi abuelo hizo borrón y cuenta nueva y se desdobló en dos personas, una de ellas un bailarín consumado. Primero agarró otro laburo que lo hacía viajar todo el día en colectivo. Iba y venía por toda la ciudad llevando una carterita con papeles, un almanaque, los lentes para ver de cerca, los cigarros y una provisión de palillos que masticaba cuando nadie lo veía. Su facilidad para la conversación con los extraños, viejos resabios de atender tanto tiempo un bar, lo convertían en un tipo jovial y de buen humor ante los desconocidos, siempre que mi abuela no estuviera cerca. Y cuando por fin se separó, empezó a cultivar su pasión por la danza. Ahora que lo pienso, mi abuelo era un montón de personas en una sola y solo tuve oportunidad de conocer algunas pocas de sus facetas, de las cuales mi favorita era la del bailarín. Así fue que, de la noche a la mañana, aquel melómano discreto que andaba con una radio pegada en la oreja mientras limpiaba y baldeaba, de pronto pasó a ser un astro de las pistas. Su vocación oculta estalló en la soltería. Inmediatamente después de su separación hizo un cambio drástico y se convirtió en un cliché clásico de la arrabal, mudándose a una pensión y frecuentando con puntualidad religiosa las milongas a la noche. Foxtrot, paso doble, dos por cuatro. Cuando lo escuchaba hablar el tango, el brillo confuso que a veces le tenía a la mirada de pronto se fumaba para darle paso a un color que para mí se convirtió en la definición perfecta de lo que llamamos felicidad. De sus años en el mostrador solo tengo referencias por terceros y de su vida en familia me queda un sabor agridulce, la inquietante sensación de que por cumplir los mandatos una persona puede postergarse hasta que ya no hay tiempo de disfrutar la vida. El último tiempo antes de su partida es una mezcla de visitas esporádicas a las pensiones donde se iba mudando, lugares a los que iba a visitarlo medio escondidas. Cada uno de esos encuentros está sellado de confesiones y redescubrimientos en los que aquel hombretón de manos monstruosas, ese ex millonario fugaz que se cansó de transportar café cortado sobre bandejas, despertaba en mí algo parecido a la admiración. Su repentina felicidad me parecía revolucionaria, inspiradora. Ahora laburo igual que antes, pero a la noche, decía, mientras abría el placar y señalaba sus trajes comprados con la plata del prode, a la noche me desquito en la pista. A veces los ejemplos a seguir están tan cerca que ni los vemos. Lo sé ahora que puedo cerrar los ojos y paladear su dicha a destiempo, una alegría juvenil hecha de acordes de bandoneón y versos cargados de confesiones malevas que entonces, porque era chico, me sonaban aburridas. A veces, cuando lo visitaba, me mostraba fotos de los bailes. Eran instantáneas amateurs veladas por el flash, en las que se veía su fruición por la conquista de la libertad pintándole una sonrisa relajada en la cara. Me gusta recordarlo así, cagándose en las convenciones y en las críticas, enroscado como una víbora con su pareja de baile bajo los foquitos pintados de colores entre guirnaldas. La última pensión en la que vivió hasta su muerte tenía una escalera muy alta y empinada. Su pieza quedaba arriba, a unos metros del cielo. «Me gusta acá porque nadie me viene a joder», me dijo. Las pensiones son todas muy parecidas, una sucesión de habitaciones enfrentadas con la intimidad desbordando hacia un pasillo en común, en el que las baldosas desencajadas se salpican con la sombra de la ropa lavada que pende de la soga. La privacidad es una ilusión en esos lugares, y él se las había ingeniado para no ventilarla frente a la mirada de viejos descamisados sentados de revés en las sillas. Adá arriba estaba a salvo de las alpargatas soreándose al sol, resguardado de la pileta de lavar cuya canilla goteaba sin pausa. Su habitación no me gustaba, pero entendía lo que significaba simbólicamente esas cuatro paredes en las que la radio se saturaba con emisiones de programas de tango y partidos de independiente a los pedos. Esa será siempre la cortina musical de nuestros encuentros furtivos. ¿Cómo hiciste para acertar todos los partidos del prode? Le pregunté una de las últimas veces que charlamos. Muy fácil, dijo, mientras le daba lustre a sus zapatos. Hice todo al revés. ¿Cómo es eso? Anoté todos los resultados que pensé que iban a salir y los jugué a todos despejados, exactamente de la forma contraria, me dijo con una sonrisa. Parece una apelación a la música de Lázaro, pero ahora sé que algunas metáforas son más fuertes que cualquier estrategia repetida.
0: Para cerrar, un lujo que nos estamos dando desde hace 5 o 6 semanas. Llega el final del Gran Surubí, con su episodio número 6. Como recuerdan, el país quedó sin carne, escasea la comida y en medio del caos el ejército recluta a los varones mayores de edad para que pesquen en los ríos argentinos. Lean y escuchen el final de esta novela en sonetos, exclusiva para la revista Orsay.
5: ¿Estás muerto? Una voz me preguntaba, Señor, ¿vos estás muerto? Repetía, yo escuchaba no más y no veía y después vi una luz que me cegaba, vi monedas de sol entre las hojas y una silueta cerca muy presente, yo estaba como lejos, como ausente y ella armada de mariposas rojas, quizás le pedí agua, no me acuerdo pero al rato cayó en un borbotón agua fresca en mi sed y el corazón me renació despacio, ronco y lardo. —¿Quién sos? —le preguntó mi voz cansada. —Soy Itatí —me dijo iluminada. Toda la luz del monte eran sus ojos. Tendría doce años, quizá trece. Era capaz de hacer que el diablo rece. Me sacó las espinas, los abrojos. Me trajo tortas fritas muy sabrosas. Me preguntó por qué yo estaba triste. No le digas a nadie que me viste. ¿Por qué te siguen tantas mariposas? La niña se reía y la mañana temblaba entre las ramas de alegría. ¿Por qué tenés un parche? me decía. Es una herida vieja que no sana. Pareces un pirata y un mendigo. ¿Un día te querés casar conmigo? Ni loca, sos muy viejo y sos muy feo, como una aparición se presentaba temprano por el monte y me retaba la rompe corazones del recreo. Te lo comiste todo, no te rasques, tenés las manos sucias, sos un chancho. ¿De qué rincón del aire, de qué rancho salía la gurisa de Velázquez? Porque así se llamaba, me contó, del padre domador ya fallecido, de un tío borrachín sumado al nido, de un hermano que está en Guayquiraró. Me trajo foforitos, agua, sal, polenta y unos choclos del maizal. Y así fue que la niña custodiada por mariposas rojas me salvó y unos días después se despidió, medio triste quizás y algo enojada. Me voy a Gualeguay con mi mamá porque acá en Puerto Ruiz ya no hay trabajo. Aleteó las pestañas para abajo se espantó como un pájaro biguá. Perdiéndose en los árboles gritaba adiós pirata feo y yo decía adiós gurisa hermosa y me moría y el monte una vez más se silenciaba. Quise transparentarme y olvidar y solamente pude caminar. Traté de no pasar entre las casas, fui buscando el camino y lo encontré. Un ripio polvoriento me mandé y llegué a una rotonda y unas plazas. Rumbié hacia Gualeguay que en el cartel figuraba a distancia caminable. Pasé frente a una whiskería bailable, frente a una gomería y un hotel. Y por ahí se me dio por fantasear con una vida nueva en esa zona. Ser otro, quizás ser una persona que atiende un kiosco grande y sabe estar saludando a la gente entre los mates, vendiendo cigarrillos, chocolates. Así me entusiasmé con cada paso. Imaginando allí mi vida nueva Conseguir un lugar que no se llueva Que me ampare del frío y el solazo Le puse mi esperanza al dedo gordo Me levantó un pelado en camioneta Mi sueño quedó echado en la cuneta Me preguntaba cosas, me hice el sordo Era un gendarme viejo de civil Me bajé lo más rápido que pude Pero el sol se tapó con una nube Llegaron los gendarmes con fusil ¿A dónde va? ¿Quién es? Quédese quieto. Conteste la pregunta. Más respeto. El mameluco roto y esa facha de forajido croto me vendió. Puta que lo recontra mil parió. Enmudecí con la cabeza gacha. Mejor no contestarles ni mirarlos. Mejor no decir nada. Más sencillo. Me hallaron los anzuelos y el cuchillo. Me llevaron ante el capanga Carlos. Un comisario blanco que fumaba, despacio preguntaba, articulado, después largando el humo de costado, aguantando el silencio, me miraba. Me sacaron con flash algunas fotos, y en un patio quedé junto a unas motos. Enseguida saltó la información. Así que un desertor y un asesino, mirá qué pinturita que nos vino, dijo Carlos cerrándome el portón. Me metieron dentro de un calabozo, sin baño, con un balde y camas rotas, y almanaques de monstruos en pelotas. Tenía un olor inmundo como un pozo. Más tarde se creyeron que iba a hablar. Contanos todo el cuento del principio, desde el río hasta el dedo por el ripio. Yo no hablaba y me entraron a pegar. Esa noche en el muro, junto a mí, dibujé con mi sangre un surubí. Parece que mi escape permitió que me echaran la culpa de las muertes, que yo capitaneaba a los más fuertes, que yo fui el Satanás que los asó. Y un poco eso era cierto, porque al sapo lo pinchamos de a varios y yo estuve. Y es verdad que en la playa me entretuve y asándolos me quise hacer el capo. Pero fue colectiva la matanza. Difícil señalar quién fue el primero, quién era el más loquito del loquero. Un mes estuve así, sin esperanza, y un día me vinieron a avisar que mañana me iban a ejecutar. Así que no dormí porque en secreto se mezclaron el miedo y la alegría de fugarme del mundo con el día. Vinieron de uniforme muy coqueto dos tipitos de azul que me llevaron más allá de los muelles hasta un bajo, donde uno largó un escupitajo y dijo acá está bien y allí me ataron a un árbol por la espalda y me apuntó uno solo y el otro dijo dale el corazón por poco se me sale la patada del fuego me dobló vi tu cara vi todo lo que amé y en la luz de los sauces me escapé
0: Cerramos por hoy la persiana digital, amigos, amigas, recordándoles que siguen a la venta en la tienda Orsay los últimos ejemplares de la revista en papel número 5 y el pack completo con todas las revistas de la segunda temporada para coleccionistas ansiosos. Bienvenidos a Orsay, amigos. Esta web acaba de cumplir un año... Y estamos contentos.